0: de qué
1: sirve haber estudiado 5 años si no lo puedo entregar, si no lo puedo comunicar Sí, parece que tengo todo uy, ¡Oh, me pillaron grabando efectivamente, aquí estamos ya tengo listo el micrófono los audífonos mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra
2: Mirada. Ya no busques más en tu vieja radio radiocaseta. El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos... Una taza de buen café Y la compañía de Cristian Millán Bienvenidos a La Otra Mirada El podcast que estabas buscando
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Otra Mirada El podcast, episodio número 10 no me canso de reiterar cómo es que ya estamos tan tan avanzados con nuestros capítulos. Saludarlas, saludarles, un abrazo para todos y todos. Recordar que mi nombre es Cristian Millán y desde la ciudad de Santiago de Chile. esta fría tarde. Estamos eh, comenzando con este nuevo episodio. Muy contentos, muy de verdad, muy gratos, muy agradados con sus eh, comentarios, con sus feedback. Recordarle para quienes nos preguntan dónde estamos en nuestras redes sociales. Ahí aparecemos en Facebook como La Otra Mirada Y estamos en Twitter también como La Otra Mirada LV Y algunos de nuestros capítulos están disponibles también en YouTube Bueno, y por supuesto también nuestros canales oficiales No puedo dejar de mencionarlos Ahí ustedes nos van a encontrar en Spotify Estamos en Apple Podcasts Estamos en Anchor Ebooks Overcast Bueno, en fin, estamos en todos, todos, todos lados Saludos ahí para los amigos que nos escuchan en sus plataformas eh, Recuerden descargar las aplicaciones Y llevarnos en sus teléfonos En su smartphone, tanto para iPhone como para Android Aprovecho de agradecer también A nuestros amigos, por supuesto para Rodrigo Moncada Quien está a cargo de la sonorización Y la masterización de este Y todos los capítulos Saludos también para uno de nuestros patrocinadores Que se suma, los amigos de Accesibilidad Digital Y eh, por supuesto También quiero saludar A los chicos de Radio Generación Inclusiva Que todos los lunes entre las 20 y 21 horas eh, Ahí repiten nuestros capítulos ¿no? Los emiten este y todos los capítulos Aparecen ahí también Con los amigos de Radio Generación Inclusiva Bueno y antes de irme para El interesante tema de este capítulo Quiero mencionarle Dos cosas importantes La primera es que estamos organizando Un seminario para el sábado 4 de julio Lo más probable es que sea Desde las 17 horas Sexualidad y discapacidad Es lo que vamos a conversar eh, para quienes quieran información o comentarnos eh, o, o perdón, eh, co preguntarnos cómo puede hacer para acceder a este seminario Puede mandarnos un correo electrónico a comunicaciones.accesibilidaddigital.page Page se escribe page, P-A-G-E ¿ya? ya lo saben, ahí pueden contactarnos y hacernos todas las preguntas Va a estar increíble, hay cuatro expositoras Va a estar súper interesante y, por supuesto, no podía ser de otra manera. Sobre sexualidad y discapacidad es lo que vamos a conversar hoy día en un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y como ya es costumbre después de nuestra presentación, ahí ustedes saben que aprovechamos de saludar a nuestros patrocinadores, ya estamos en esta tarde santiaguina, eh, a punto de disfrutar de un rico café y una excelente conversación, porque ya llevamos varios capítulos con... Eh, con compatriotas, eh, amigas y amigos chilenos, siempre se agradece poder conversar en esto que hemos denominado La Otra Mirada Y del otro lado, del teléfono, ya tengo ahí, eh, aprovecho de saludarla cariñosamente, a Valentina Ormazal Que está ahí en vivo y en directo, ¿cómo estáis, Vale?
0: Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Oye, gusto saludarte, gracias por estar aquí en La Otra Mirada
0: Yo feliz, feliz, feliz <risa>
1: Oye Vale, bueno, eh, hemos querido conversar contigo porque cosas interesantes si vienen hoy día en este ciclo de charlas y de, y de conversaciones que vamos a tener, pero lo primero que me gustaría comentarte o que nos contaras en realidad es quién es la Valentina, a qué se dedica hoy día y que nos hable un poquito sobre ti.
0: Eh, bueno, ¿quién es la Valentina? Qué interesante pregunta.
1: <risa> difícil es como pregunta. Difícil...
0: <risa> eh, bueno, mi nombre es Valentina Ormazábal, eh, soy matrona de la Universidad de Santiago, eh, soy feminista, eh, trabajo en un lugar que se llama Aldea Mujer, que es un espacio de puras mujeres feminista autogestionado donde trabajamos la salud integral de la mujer. O sea, hay matrona feminista, ginecóloga feminista, nutricionista, kinesióloga feminista. Trabajamos entre todas. Eh, esto es como en mi trabajo habitual, por así decirlo, la consulta clínica. Que por supuesto por el tema de la pandemia está totalmente en consulta virtual. Claro. Eh, pero independ o sea, como anexado a mi vida de matrona convencional eh, yo trabajo mucho en los temas que tienen que ver con sexualidad discapacidad diversidad funcional eh, todo partió en en el 2017 2018 no recuerdo no recuerdo cuál de los dos años de a Argentina a capacitarme en, eh, como orientadora en sexualidad y diversidad funcional con la Silvina Peirano y la María Elena Díaz y ya y, Ahí ya cambié mi paradigma, dije yo no puedo seguir siendo una matrona normal, no puede ser, si los derechos sexuales y reproductivos son de todos, tienen que ser de todos, incluido a las personas ciegas, a las personas con baja visión, a las personas que se movilizan en silla de ruedas, las personas sordas, y ahí empezó mi camino. <ríe> Empecé con lengua de señas, eh, he aprendido en varios lugares, en la SOCH, en CREA, en el Santiago apóstol bueno, nunca termino de aprender, creo y también en braille eh, me muevo harto en Instagram mi Instagram es Vale Matrona y también trato de generar contenido accesible o sea trato de fomentar que se describan las fotos, las infografías que bueno trato de que todos em 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 empiecen a, a aprender eh, lengua de señas mis colegas he eh, eh, evangelizado hartas como me dicen ellas de que aprendan <risa> lengua de señas así que eh, en eso me muevo
1: Oye, qué interesante Valentina, de verdad. Nosotros habíamos conversado en otra oportunidad y, y a mí me parece súper eh, notable en realidad que esta iniciativa de, de insertarnos y como de incluirte tú, autoincluirte en, en, un, en un colectivo que, que a veces también tiene tanto como de invisibilizado y varios, varios colectivos que están en eso. Y puntualmente nosotros... Aparte de, de, de conocerte y de conversar contigo, eh, quisimos invitarte porque va a ser parte de una de un, de un seminario que justamente vamos organizando nosotros. Bueno, la gente no lo sabe, él se va a enterar por este capítulo. <risa> <risa> eh, que vamos y estamos organizando un seminario sobre sexualidad y discapacidad, justamente. Que lo vamos a realizar, si todo resulta, el sábado 4 de julio. Eh, y claro nosotros te contactamos y tú inmediatamente quisiste participar así súper prendida súper full eh, lo que te agradecemos y, y me parecería súper interesante eh, que nos contaras qué te parece en esta iniciativa a, a, además de nosotros hay otra institución y mucha gente que se está interesando en primero conversar sobre sexualidad y discapacidad sí
0: o sea, yo creo que de por si el tema de la sexualidad ya, ya está tabú mm.
1: <ríe> eh,
0: por algo me, te, me metí a estudiar eh, obstetricia, matrona, porque era algo que que no se hablaba, que daba pudor, entre la gente oyente, entre la gente sin discapacidad, dentro del mundo que a lo mejor me movía antes con mayor eh, habitualidad. Eh, es un tema tabú, cuesta harto hablarlo, pero en el fondo si no lo hablamos, si no lo hablamos nosotros, ¿quién? Y mm -hmm. creo que aún más como cuando hablamos de personas con discapacidad o con algún tipo de diversidad funcional. Hay muchos mitos, o sea, la educación sexual en Chile de por sí, y hasta al debe. O sea, de por o sea. sí. <ríe> eh, si hablamos, por ejemplo, en los colegios de, eh, de niños sordos yo creo que más al debe todavía. Entonces es un tema súper interesante, hay que ponerlo en la palestra... Eh, para mi alegría cada vez somos más profesionales los que estamos trabajando en el tema Los que estamos aprendiendo eh, Hay algunas colegas que se manejan quizá un poquitito en juguetes sexuales Otras que, que con diversidad funcional están hablando del tema eh, Bueno, yo que estoy como más en la práctica clínica Que es lo que me apasiona eh, pero bien, o sea, yo creo que es el momento de hacerlo, es el momento de empezar a hablar del tema de empezar a cuestionarnos, aunque a lo mejor al principio sea con un poquito de pudor no importa, solo el hecho de ingresar a la conversación, de escuchar de saber que hay personas que a lo mejor tienen las mismas dudas que yo eh, ya es súper enriquecedor
1: Sí, el otro día yo justamente en estas reuniones de la planificación de la, del seminario eh, conversaba también con alguna de tus colegas y, y decíamos justo esto de qué impresionante vale, es como la poca información eh, el, el que a veces nos queremos hacer un poco los locos con lo que sucede, ¿no? que es como esta sexualidad más bien oculta, escondida, que esto como de esto no se hace, y que venimos y venimos con una como con una castración o ¿no? una culpabilidad del sexo eh, y que yo creo que en, en el tema de la discapacidad se incrementa, pero muchísimo, ¿no? Tú desde la experiencia clínica eh, podías hablarnos mucho más de eso.
0: Sí, o sea, esa culpa, esa invisibilización, o sea, lo que no se habla no existe. Es algo así de, claro. algo así de simple. Eh, mm. Pero yo creo que estas instancias de verdad, de verdad, que son súper enriquecedoras y cambian el paradigma, pero así... De una, de una, porque mm. te vas a, a conectar a escuchar del tema No es que hablaste con la tía y que salió un día aislado con la hermana o con la amiga Sino que vas a estar ahí conectadísima con muchas personas hablando del mismo tema Y es la única forma de que deje de ser tabú Y de que deje de ser algo como con culpa, como tú decías o sea, la liberación o, o, el o el poner estos temas en la eh, en la palestra o el hablar con más eh, libertad parte como generando estas instancias. Y después con instancias más chiquititas. Quizás voy a juntar con mis amigas, eh, voy a comprar un juguete sexual con mi pareja o para mí misma.
1: Exacto. Sí, qué increíble eso. ¿eh? Yo, claro, yo estoy también ahora quizá un poquito más metido en temas de, de discapacidad eh, y tratamos también de, de incluirnos e incluir uh -huh. a los demás. Eh, es súper impactante cuando, cuando hay temas que, para quienes ven, es como que te, te sonrojáis. Eh, no se tocan la mesa, y sería súper interesante hacer esto, que estos conversatorios, estas charlas, estos seminarios no fueran como, oh, van a hablar de sexualidad, sino que en realidad fuera parte de como, ojalá fuera una normalización en buena, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es a lo que esperamos, <ríe> o a lo que anhelamos, que sea un tema que se hable con total naturalidad, que no nos pongamos rojos, que, que empecemos a hablar con naturalidad sobre nuestra sexualidad, Sí. Así también bueno, se van a bajar harto... Perdón, disculpa, pero otra cosita, que en el fondo también esa es una de, la, de las herramientas que tenemos para disminuir la discriminación, la violencia, la diversidad sexual. O sea, sí. tenemos que empezar a hablar de a poquitito y quizás después con más ganas y después a poner el tema, eh, porque finalmente cuando no se habla, pueden suceder esas cosas.
1: Sí. Sí, bueno, yo solo te decía que aprovechamos de dejarla a todas y a todos invitados para que participen eh, en este seminario, la verdad que va a estar súper interesante, por supuesto va a estar la Valentina no? van a haber varios profesionales más gente toda ligada de alguna u otra manera a la discapacidad, así que gente que tiene eh, ya experiencia sobre el tema, eh, larga trayectoria y en ese sentido de la experiencia Vale, ¿cómo ha sido la recepción para la, las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, en la parte clínica, cuando van a las consultas, puntuales Actualmente, eh, tuveis que se sorprenden. Eh, me imagino que gratamente, pero eh, porque cuesta encontrar profesionales así, ¿no?
0: Eh, yo creo que la primera impresión es como no sabía que esto existía. <risa> y la verdad es que antes de que yo me motivara, tampoco yo pensé que existía. <risa> porque si tú me preguntas a mí eh, de mi formación de matrona durante los cinco años que estuve haciendo prácticas clínicas. Jamás atendía a una mujer ciega, una mujer sorda, a ninguna persona. Eh, quizás a alguien que se movilizaba en silla de ruedas, pero muy así como... muy, a, mucha, Ni siquiera lo recuerdo con tan claridad. Y ahí después yo me empecé a cuestionar, porque obviamente cuando salí a trabajar como matrona, primera, eh, pri, primera pega, <ríe> una de las primeras pacientes que me llega, una chica sorda. Yo dije... ¿Para qué estudié cinco años si no puedo entregarle la información a esta chiquilla? O sea, ¿de qué sirve haber estudiado cinco años si no lo puedo entregar, si no lo puedo comunicar?
1: ¿Y Disculpa, ahí... y ahí sí, sí, sí no solo quería, quería preguntarte, pero ahí a ti te generó como algo, o sea, como una sensación de impotencia. Tú dijiste, o fue así como desde el emporamiento, no, yo voy a hacer esto, o te sentiste como me da frustrada por esa situación. O
0: sea, me centrada de tierra, me quería puro morir. <risa> No quería ser nunca o sea, la carrera, entonces, no dije que me enseñaron. la carrera no
1: servía para nada. No digo, la carrera de nada, esos cinco para... años, ¿Qué
0: examen de título yeah. no me sirven? Siempre. No, o sea, mm. yo, o sea, esa fue una de las consultas. A mí me encanta atender, pero esa fue una de las consultas que yo, de verdad, cuando finalicé, me sentí mal. Porque dije: el método yeah. anticonceptivo no, no lo eligió ella, lo eligió su mamá. Que su mamá era oyente. Y, y lata porque yo era reemplazo, entonces a la semana siguiente me dijeron tienes que ir a otro Cefam a hacer reemplazo y no ni siquiera pude hacerlo de continuidad, nada, o sea me sentí ¿Nunca más, triste, nunca más la vi, eh, después ya me cambié a otro Cefam de otra comuna, eh, una impotencia súper grande, eh, pero que me motivó también a decir qué es lo que voy a hacer ahora, ¿me voy a seguir lamentando o voy a empezar a a eh, aprender, por ejemplo, lengua de señas Para empezar a hacer las cosas distintas Como que, yo creo que fue el minuto Donde me sentí súper mal, donde me cuestioné Demasiadas cosas y dije, ya Hay que tomar carta en el asunto, motivé a dos Colegas matronas, va a Argentina Bueno, yo no sé cuál de las tres partió Al final, pero yo era la más motivada <risa> No fuimos para allá Y ahí ya te cambia el paradigma Empecé a cachar lo que era El, eh, eh, el capacitismo empecé a cach... O sea, ahí fue la Silvina yo creo que es alguien que me hizo mucho clic a mí, eh, mm. me hizo cuestionarme todo, o sea, no solamente la atención clínica, sol, desde, por ejemplo, subir una escalera, desde cómo era el box, desde si iba a atender en el segundo piso, si había ascensor o no, o sea, es como algo, yo digo, es como ponerte los antejos del feminismo, te los pusiste una vez y no te lo podés sacar más, lo vais a ver igual. <ríe> yo creo que pasa lo mismo con la diversidad funcional o... Lo... O con la discapacidad. Una vez que ya cachaste que esta cuestión no está pareja, en el espacio donde estés, vas a tener que tratar de hacerlo parejo. O sea, a mí me han invitado muchas veces eh, a hacer videos, a hacer cápsulas eh, informativas, pero yo digo, o sea, si no tienes lengua de señas, no voy. Y todo así como que a veces quedo como la pesada o la no sé qué, pero... En el fondo es como una línea, ¿no? podía un día decir sí, voy a hacer un video en lengua de señas y al otro día no. O sea, tiene que ser siempre.
1: Sí, por Dios que nos cuesta como cambiar ese switch. Lo que tú decías, eh, que para la gente verdad, eh, que, que no vive la discapacidad eh, es algo como súper impensado. O sea, incluso, oye, ¿existe ascensor para, para poder entrar a la consulta? Eh, hay un espacio entre las sillas para que la silla de rueda pueda estar ahí, eh, qué sé yo, eh, me, me impresiona súper de buena manera que, que haya hecho ese, ese cambio de switch, oye Vale, y en esa a propósito también de esa consulta, imagino también que es súper impactante esa dinámica que se da con, también con las personas eh, sordas, con alguna disfunción, eh, respecto a las decisiones, ¿no? que tú comentabas y así como medio al paso, pero que no deja de ser súper interesante, como que decidan por ellos.
0: Sí, o sea, eh, tener eh, autonomía sobre las decisiones de tu cuerpo, o sea, es un derecho humano, es algo que tiene mm. que ser así, no puede ser que alguien te venga a decir qué es lo que va a pasar, la esterilización quirúrgica forzada, después empecé a leer, a investigar. Eh, es súper importante y solamente depende de nosotros como profesionales de salud propiciar ese espacio. Y, y va desde cosas súper pequeñas, por ejemplo, no sé, por una yo, yo voy a hablar más de mujeres porque es donde trabajo, sí, <ríe> ya, claro. sí, pero sí, obviamente sí. que se extrapola cualquier persona, hombre, persona trans. Para todas las personas. Pero yo estoy acostumbrada a hablar en femenino. <risa> ya. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que pasa para tomar el... Eh, no sé. O incluso algo más simple. Ya, así para tomar el, el papo o la citología. O para poner una inyección intramuscular. Una inyectable anticonceptiva. ¿Qué pasa si esa mujer nunca se ha puesto una inyección? Nunca la ha picado una abeja. ¿Cómo le explico yo qué es una inyección? Exacto. ¿Qué pasa? O sea... Los profesionales de salud es como, mira, es esto, lo otro, 20 minutos de consulta y listo. Pero en el fondo, mm. no estás haciendo una buena educación. Ahí me dice, pero la mejor amiga de todo lo que son los fantomas. Los fantomas son eh, materiales que hacen similitud a partes del cuerpo humano y que te ayudan a educar o hacer una consejería más completa. Entonces, ahí es súper importante, por ejemplo, tener una jeringa, no con la aguja ahí descubierta, pero sí tener un sí, émbolo claro. para que, la, por ejemplo, una mujer llega pueda tocar o si vamos a, a tomar el pap o, o, o la citología, eh, como también se llama, tener un espéculo que ella lo pueda sentir, que pueda comprender eh, 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 el procedimiento. Todas esas son cosas que uno da poquitito va adaptando dentro del box. Ay, sí, y de,
1: y, sí, sí, sí. No te escucho.
0: Eso pues te decía que en el fondo son pequeñas cosas que uno va adaptando dentro del box para que la consulta en sí pueda ser más completa y la persona de verdad pueda tomar decisiones informadas sobre tu cuerpo, sobre su cuerpo.
1: Claro, porque si no termina pasando esto que tú decías, ¿no? Es como mira, claro, o si sea, tú lo contáis y, y yo no me lo yo ni siquiera me lo había planteado, o sea, efectivamente, porque yo creo que todos estamos como en eso de que vais por primera vez al al médico Nunca te pincharon, te pinchó, te dolió, te traumaste y así aprendiste. Cuando <risa> cuando efectivamente podría existir esto que, que tú dices, ¿no? De, como, de uno saber. Eh, yo creo que es súper interesante que. Porque hay algo que es súper clave y es como los derechos. Porque en el fondo nosotros igual debiéramos. Eh, eh, también, yo creo que también depende mucho de nosotros como colectivo. Hay un tema ahí gubernamental. Eh, a la vuelta del corte me, me gustaría que nos comentaras un poco tu experiencia respecto quizás a otras eh, a otros sistemas de educación si, si como estamos en Chile porque yo igual creo que o sea, esta cuestión igual es bien, la gente pensará como que siempre hablo así como en negativo pero no, no, si es que es la realidad de lo que está sucediendo en este país y, y un poco es lo que, lo que nosotros vivimos no de, de, de situaciones que ocurren y que hay que conversarlas
0: exactamente eh, te, respondo ahora o no dejamos para después de la voz. ¿Sí? no vamos,
1: vamos a hacer un corte, por eso te, te decía, vamos a hacer un, un breve alto eh, a la vuelta la, la Valentina nos va a seguir contando, este programa se pasa súper rápido, ¿vale? Sí, porque si hablamos <risa> de
0: lo que está diciendo como por la otra parte eh, el ministerio <risa> tenemos
1: para largo <risa> tenemos para rato, nosotros vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de regreso, no se va vale. <risa> Interesantes invitados
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Ya, y estamos de regreso
1: entonces conversando con Valentina Ormazábal. Ella es matrona, feminista como se define, eh, una, una amiga ya de la casa, la tuvimos hace un tiempo conversando con nosotros. Y eh, bueno, siempre dispuesta para hablar sobre sexualidad y discapacidad Que es lo que lo que estamos tratando hoy día A propósito y reiterarlo del eh, seminario que estamos preparando para el 4 de julio Oye Vale, ¿cuál es tu opinión personal eh, y, y profesional De lo que sucede respecto a la salud en Chile Puntualmente vinculado con la discapacidad? ¿No?
0: Eh, bueno, yo creo que desde el Ministerio eh, bueno, existe solamente un Servicio Nacional de la Discapacidad, es un servicio, no es un ministerio. Yo creo que de ahí ya dice harto. Eh, claro. Pero específico hablando de salud, eh, yo creo que no se intenciona ni se direcciona que sea una eh, atención en salud realmente inclusiva. Porque no sea algo tan simple como la guía de regulación de la fecundidad, donde habla de métodos anticonceptivos, en ningún minuto habla sobre qué es lo que pasa, por ejemplo, eh, cuando tengo que hacer la educación a una mujer, no sé, de baja visión o una claro. mujer. No, no habla, no, o sea, lo único que menciona es que si es que alguna mujer tiene movilidad reducida, ojo con los estrógenos, porque podría generar algún riesgo de accidente cerebrovascular. Pero es como la única, el, el único momento donde menciona todo el resto, nada. Eh, también uno ve que no se considera cuando uno ve los rendimientos o sea, cuando tú eres matrona en un CEFAM, tienes que atender 23 pacientes por hora, eso significa 20 minutos cada una eso significa que si por ejemplo, llego 5 minutos tarde, que puede pasar porque por ejemplo, una mujer ciega que no encontró el box
1: <risa> o, Dale, que, o la dirección del lugar la
0: dirección. Claro. Ya, si llego 5 minutos tarde solamente tienes 10, o sea, 15 minutos. Entre presentarse, hola, ¿cómo está? Pongámosle 5 minutos, te quedan 10. 10 claro,
1: minutos, no. Entre claro. subir
0: y bajar de la camilla, te quedan 5. <risa> ¿Qué haces en 5 minutos?
1: ¿Y qué haces? No, sí.
0: O sea, y por mucho que, bueno, y lo que me pasaba a mí en el sistema público es que en el momento tú cachabas que esa mujer a lo mejor tenía algún tipo de ya de o sea, tampoco nadie podía, te lo antes, nadie me lo decía Nadie me lo decía, entonces... Exacto. Porque tú vas re revisar la agenda de un día para otro, <coughs> a menos que hables con las chicas del SOME y que... Bueno, pero ahí es otro tema. En el fondo, tú tienes que hacer una inten un, una acción para que esta cuestión funcione de una manera distinta, porque si no, te enteraste en el box y tenías el tiempo que tenías, nomás. Y después, a la hora que viene, llega la siguiente paciente y... Mucha suerte. <risa> entonces ahí yo dije, parece que el sistema público no es mi... Mi lugar, <risa> porque no podía, bien, bien. o sea, por mucho que yo lo pasaba muy bien también ¿no? eh, en el sistema público, eh, pucha, no, no podía eh, tener mucha incidencia en los rendimientos, así que me cambié a una fundación en la cual le tengo un amor enorme, se llama Profa, eh, trabajé dos años en esa fundación con unas colegas maravillosas, eh, mis jefas, o sea, mis, todas mis jefas que mataron eh, yo también empecé a hablar de estos temas Y me dijeron, obvio, aumentemos el rendimiento Entonces ahí yo tenía, no sé Al menos media hora por persona Y yeah. eh, si es que obviamente venía alguna chica Con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional Yo podía ampliar ese tiempo Me daban permiso para decir, bloqueo agenda No sé, una hora por persona claro, yeah. Hasta que... Eh, me di cuenta que empezaba a atender más chicas sin diversidad funcional que chicas con. <ríe> y dije, parece que este tampoco es mi lugar en ahora. <ríe> y ahí eh, renuncié en diciembre del 2019. En enero y febrero ya me tiré como en consulta particular en este espacio que se llama Aldea Mujer. Y ahí yo gestiono mi agenda. Entonces ahí yo perfectamente yeah. podía decir, lunes entero, puras chicas sordas, por ejemplo. Marte, pura chica ciega, ¿cachai? Como que yo tenía la capacidad de decir cuánto tiempo iba a atender y qué día. Eh, y eso te deja eh, una libertad que en otros lugares no está. <ríe> Ahí yo empecé con 45 minutos de base para cualquier persona. Y cuando era una chica, por ejemplo, sorda eh, o ciega, dos horas. Así como que es el tiempo que yo me tomo. Yo ya sé, soy de morona las consultas rápidas no me funcionan, <risa> soy me, me gusta preguntar más, y nada, pues así estuve enero y febrero dejando los viernes en la mañana para atender en lengua de señas, eh, me acompañaba de una eh, de una amiga que eh, es eh, hipoacúsica, la Tati, yeah. Eh, porque si bien yo soy estudiante estoy en nivel intermedio, o sea, tampoco soy intérprete y hay, hay veces palabras más técnicas o, o indicaciones que son súper específicas que queda un poquitito floja. entonces ahí claro. siempre es importante claro. estar con alguien que realmente domina la lengua de señas. pero aunque yo quizás no sea intérprete o no me sepa toda la seña el solo hecho de saber y de llevar el hilo conductor o, o llevar el hilo guía de la conversación cambia muchísimo porque si yo no sé nada y solamente uso al intérprete como guía es muy distinto a que si yo entiendo lo que está diciendo la persona, quizás no todas uh -huh. las señas pero si tengo duda le pregunto al intérprete entonces cambia muchísimo y eso es una experiencia que solamente la puede vivir el aldea mujer me duró enero y febrero nomás. <risa> llegó el <Bueno>. coronavirus <risa> pero sí
1: hay que reinventarse hay ahora. que
0: reinventarse
1: <risa> sí sí es cierto Oye Valentina, igual tú dijiste algo también súper interesante y, y claro, cuando hablamos del tema de, de a nivel como de, eh, de la necesidad de este ministerio, de lo importante que sería, ¿no? Eh, uh -huh. Pero pero quizás me voy un poquito más atrás y, y tú también comentaste algo. Y es que durante la carrera la sensación que a mí me da es que, ¿qué pasa? O sea, con las mayas, ¿ellos creerán que, no, que la gente en situación de discapacidad no va a las matronas? O sea, porque tú me dijiste que jamás te comentaron siquiera el tema
0: Mira, a ver, así como la respuesta propiamente tal No, eh, no Pero en el fondo yo no. creo que eh, Bueno, la matronería en sí viene de una rama súper como tradicional O sea Ya, yeah. eh, yeah, Las matronas antiguas son otra cosa las matronas que son ahora Entonces, mm. había, o sea, piensa que en algún minuto las matronas no veían hombres y digo no, si es un hombre yo no lo veo, salud sexual solamente para las mujeres. Claro. Entonces, ya empezar ahí como a decir, no, porque parece que los hombres también tienen que ver su salud sexual y que esa matrona antigua se abriera a decir, voy a atender a un hombre, voy a empezar a conocer lo que es la diversidad sexual, porque soy matrona y trabajo en sexualidad, eso claro. ya, fue, ya fue como, yo siento un punto, como una piedra angular en el trabajo eh, de las matronas y matronas. Empezar a hablar de la diversidad sexual. Desde que no se hablaba nada en la carrera, solamente mamá hijo, a empezar a hablarlo. Más allá de la patología, de la ginecología patológica, hablarlo como como salud sexual. Eh, entonces son esas matronas, son las profes que yo tenía, que vienen como de la vieja escuela. Claro. que claro, claro, claro. Y que claro, pues ahora yo empiezo, no, es que aparte de la diversidad sexual también está la diversidad funcional, ahí como que,
1: ¿qué? Sí, no, y ahí les pegáis como un par en la cabeza, así como que ya no entendieron nada. No alcanzaron a, a como acomodarse al primer cambio y, y... Pero pero está sucediendo, o sea, claro, tampoco seamos comunes, sino que está sucediendo. Eh, de a poco yo creo que es... Primero esto, estamos hablando, hay profesionales como tú que por iniciativa propia, ¿no? Están eh, abriéndose también a hacer sus consultas eh, inclusivas, ¿no? Sin uh -huh. Por ponerle un, 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 una etiqueta, eh, y que también están, como lo decías tú, ¿no? Como haciendo un poco apostolado de, de otros colegas para que para que también se motiven y, y, sí, y, y ojalá sean muchísimas, ¿no?
0: y, y lo bueno es que ahora igual yo estoy participando en varias universidades, eh, con esta clase específico, así como eh, ramo de ginecología 1, atención en salud sexual 1, el ramo así del primer año, eh, ¿qué pasa con la diversidad funcional? ¿Cómo podemos eh, adaptar desde la anamnesis, que es la entrevista inicial, hasta el examen físico? ¿Cuáles son este nuevo, este, estos nuevos lentes que tenemos que tener? Eh, ah. Y eso quizá, pucha, me hubiera encantado tener una clase así, me hubiera encantado, pero bueno, mm. <ríe> no sé, ya no fue ya.
1: Te tocó el te tocó otro lado.
0: <ríe> así que eso también me tiene súper feliz, como que, mm. nani, eh, no sé, pues el año pasado hubo un congreso en la, en la UFRO que se llamaba eh, Matronería en Tiempos de Cambio, que era organizado desde los mismos estudiantes de Artetricia, donde incluyeron un módulo sobre diversidad funcional eh, y matronería. O sea, Qué maravilloso, idea. y ahí estaba toda la mm. carrera, eh, también ahora en la Universidad Austral, eh, la próxima semana también voy con este módulo, eh, bueno, y así varias universidades que en el fondo, una vez que ya se dan cuenta que esto es algo que tiene que estar en la malla, lo van incorporando, porque no puede ser que como matrona, por primera vez, empecé a, a, a verlo, no, pues tú, o sea sí. que que hay tupía que no sabéis qué hacer que no pues tiene que ser algo que se trabaje desde el tegrado bueno y en realidad en la vida misma
1: oye y tú tení eh, no no por ahí no es una pregunta que a lo mejor sepas pero te lo consulto igual por si acaso tú tení eh, alguna información de modelos como académicos de otros países eh, que sean como exitosos en, 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 en torno a esto A la discapacidad, a que se converse A que funcione
0: Mira, cuando fui a Argentina Tenían años luz que nosotros
1: Ya <risa> O sea, no hay que ir muy lejos
0: <risa> No, no hay que ir muy, muy lejos Está no muy lejos. el centro claro. eh, Julia Pastrana eh, Donde trabajaban, por ejemplo El Sex Assistant. Hay un luego, acá en Chile, yo eh, he escuchado de personas que trabajan en la asistencia sexual, pero allá ya estaban motivadísimas.
1: Eh, ¿Qué, expliquémosle un poquito a la gente de qué se trata, Valentina, porfa. Sí, sí, es interesante hablarlo.
0: Eh, es la, o sea, la traducción al español es la asistencia sexual, que no es lo mismo claro. que el trabajo sexual.
1: Hagamos ahí el, el énfasis. Sí.
0: Eh, voy a decir lo que lo que siento yo, lo que cómo lo comprendo yo. Obviamente pueden haber ya. más definiciones, quizás dentro de mi apreciación puede haber un punto que, con alguien no, no estemos pensando lo mismo, pero estoy abierta mm -hmm. también... Al eh, debate, al debate. Sí, al debate. <risas> sí por, porque creo que, que es un tema igual nuevo. Eh, el curso que yo fui a hacer se llamaba sí curso orientador en sexualidad... Eh, no, eh, y asistencia sexual... No me acuerdo bien el nombre, la verdad. Pero en el fondo yeah. sí lo incluía. Ahora, ¿cómo lo entiendo yo? Eh, en el trabajo sexual... Por ejemplo, si yo soy trabajadora sexual... Yo soy el objeto de deseo. ¿Cierto? Claro. Alguien me paga, Exacto. yo soy el objeto de deseo... Y tiene placer, tiene orgasmo... Un intercambio monetario. Exacto. En cambio, en la asistencia sexual... No necesariamente yo soy el objeto de deseo, sino que yo soy un puente un puente para que esa misma persona pueda, por ejemplo masturbarse o tocarse o tocarme
1: ella, disculpa, ah, perfecto ya. Yeah. entonces, okay. por ejemplo, yeah.
0: si esa persona quiere tocarse, por ejemplo los pezones, pero no uh -huh. puede porque a lo mejor tiene movilidad reducida en sus manos, entonces Eso. voy a ser yo quien viendo a esa persona como sujeta de derechos voy a facilitar a lo mejor que su mano se pueda eh, llevar hacia sus pezones y empezar a acariciar y empezar a propiciar todo el ambiente porque en el fondo eso para mí es lo que implica la asistencia sexual reconocer al otro pero... como un sujeto de derechos en cambio en el trabajo sexual no necesariamente eso es así
1: claro, pero disculpa eh, o sea, entiendo entonces que si esa persona por movilidad no lo puede hacer, la la asistencia, eh, la asistencia que le presta esta, esta, este, esta otra persona uh -huh. lo hace, ¿no? O sí. sea, tú le ayudas de alguna forma. O...
0: Sí, yo, o sea, yeah. si yo fuera la, eh, la persona que está eh, ejerciendo la asistencia sexual, eh, yo quedo a disposición de lo que esa persona necesite. Por lo tanto, si yeah. me pide, no sé, necesito que mi mano vaya acá... Eh, apagar la luz, todo eso va incluido. ¿Puede haber un pago monetario? Puede ser que no. Eh, en Argentina... Ah, yeah. uh -huh, en Argentina cono o sea, eh, conocí a unas chicas que eh, realizaban eh, asistencia sexual y me decían eso. O sea Hay veces que efectivamente sí, hay un pago monetario y otras veces quizás no. Y otras veces quizás hay otro tipo de mm. intercambios.
1: Vale, a mí como súper ignorante, sé que existe esto, sé que existe, sé que hay países donde está súper eh, entiendo que en Alemania me parece que en Estados Unidos existe otro en los que está completamente vetado, ¿no? Porque no parece que no se entiende, pero yo te lo digo desde súper la visión del abogado del diablo o sea, ya. como desde, de, porque sí porque ese es mi rol, porque si no <risa> no, no. Ya no sé. pero te digo que me... no, no, no pero <risa> tranquila, el abogado tranquila. Del diablo. Será mal, ¿no? no, pero... Porque, a ver... Eh, claro, efectivamente, cuando hay un, un trabajo sexual... Eh, hay un intercambio, que tú, como tú bien dices... Pero... ¿Cómo, cómo, cómo el, el, el asistente o la asistenta... Trabaja su tema personal? Porque ahí podríamos decir... Eh, ahí juega la lástima... Juega, eh, juega no sé, pues cachai Como eh, el, el asistencialismo... Como el pobrecito... Porque... Igual vale, ahí hay dos seres humanos po. Sí. Entonces, ¿cómo hacías cómo ese vínculo Tú para que No sé si me explico, ¿no? Para ¿Sí? que no termine siendo Como finalmente un asistencialismo Como casi que haciéndole un favor Porque ahí hay un ser humano, po. hay un alma Hay un hay un, hay un un corazón Hay un deseo, hay una imposibilidad De ciertas cosas ¿Cómo, cómo, cómo hacemos que ese vínculo sea Más humanitario, por llamarlo así? Uh
0: -huh. Ahí yo creo que Es lo que te decía, o sea Una trabajadora sexual es muy distinto a una asistente sexual. Porque quizás una trabajadora sexual sí tenga el paradigma de el asistencialismo, del pobrecito, yeah. porque ella simplemente hace trabajo sexual, no necesariamente tiene este rollo. Para mí, mm. la clave es tener este rollo. O sea, ver al otro yeah. como sujeto de derecho, de que el placer es un derecho humano, de que tener orgasmos también, de la autonomía de los cuerpos... Eh, de mirarlo realmente como la persona que es, no como el pobrecito ni, ni nada, entonces desde esa base de mirar al otro como un igual es donde se empieza a ejercer la asistencia sexual y eso lo diferencia totalmente del trabajo sexual, porque muchas veces en el trabajo sexual a veces nada, o sea como que no hay un rollo detrás Aquí sí o sí tiene que haber ese rollo Porque si solamente es como por el pobrecito O vamos a caer en asistencia Claro, para...
1: se, se acabó todo no, el... po. Claro, po. Mm.
0: Sí, y ahí no, porque... va otra cosa Porque yo le preguntaba a estas chiquillas Que conocí en Argentina eh, A una en específico Que hizo el curso con nosotros Y que de verdad fue o sea, Toda esta pregunta yo se la hacía a ella
1: Ah ya. Yeah.
0: <ríe> yo le decía pero, pero pucha, si ya empezaría a mirarlo Como mucho más allá de una persona X qué pasa si te empiezan mm. a pasar cosas, po, ¿cachai? Como, sí, pues, que es? eso, de
1: hecho, justo te, te adelantaste la pregunta,
0: ¿qué la tenía anotada ahí? Nada, no, mentira. Yo le decía así como, sí. ¿en qué punto? Mm. Me decía, mira, es que para eso no hay una receta, como que si pasa... la línea, claro? Claro, me decía, si pasa, pasa, mm. si... Me decía, a mí me ha pasado y tengo grandes amigos que partimos por asistencia sexual y me decía, tengo amigas que han terminado con pareja...
1: Claro, bueno, es que, no, es sí, que eso es lo que, que te quiero decir, po. yo creo sí, que claro. de ahí
0: para arriba son cosas que van a ir pasando, o sea, cuántas trabajadoras sexuales también han terminado con sus clientes,
1: claro po.
0: ahí yo creo que son es cosas que, que no podías pueden... abstraer,
1: uh -huh. sí, claro, es que no podía es que eso es lo que te digo, po. o sea, eh, no podías deshumanizarlo, po. porque yo creo que así como, sobre todo hoy día con la pandemia, eh, ...hoy día mismo, por ejemplo, veía a un médico llorando porque había perdido a un familiar... ...o sea, somos seres humanos, o sea, que en el fondo es imposible como... ...yo creo que sostener tanto tiempo este rol como súper profesional... ...no, yo soy solo asistente, yo no me involucro... ...no es no es posible, porque hay situaciones en las que... ...mira, el otro día hablamos, igual en estas reuniones del, del seminario... Y, ...y una chica me decía lo, lo interesante que es como el respeto por los cuerpos... ...cachai, uh -huh. como gente que quizás le falta un brazo... Gente que quizá está, no sé, tetrapéjica, cuadraplégica, en fin eh, Y cómo esas personas, de alguna manera, eh, eh, son súper, como no sé cómo llamarlos Pero como discriminados, incluso en lo sentimental, ¿cachai? en lo emocional eh, Es como, como yo, una persona que me creo normal, pudiera llegar a estar con alguien así Entonces, es impresionante cómo cuestiones que están súper... Ocultas, no de escondidas Y esta gente, como lo que tú mencionas Es una tremenda posibilidad Para esa, para esa persona.
0: Sí, es una tremenda eh, o sea, Yo La concuerdo mucho con, Yo concuerdo mucho con todo lo que tú dices eh, Y todo yo creo Que va como de empezar a mirar Distinto las cosas ¿Por qué un no. cuerpo, no sé, una persona Que a lo mejor le falta un brazo no va a ser objeto de deseo? ¿Por qué a lo Exacto. mejor Alguien que...
1: ¿Por qué no? Disculpa, ¿por qué no podría haber...? O sea, aquí, aquí yo, Hasta que se corte el programa Pero ¿por qué no podría haber morbo con algo así? Sí, sí claro oh. si hay por ahí, No vayan a bajar el capítulo por estas cosas Pero ¿por qué no podría haber Morbo, por ejemplo, si, si tú ves A alguien, no sé, con una El otro día me decía eh, Jessica Que va a estar con nosotros, ¿por qué no podría haber un morbo Por una deformación? Mira lo que te estoy diciendo Me estoy arriesgando a la carrera y... Vale sí, yo escuché,
0: Y yo escuché a la Jessica el otro día Que decía... Mm. ¿Por qué no puedo tener a lo mejor fantasías sexuales con, no sé, con alguien que sea gordo, gordita, ¿Sí? gordita? Sí, ella
1: me, lo, me, lo, me, lo, me comentó lo mismo. cuando
0: me sea. dijo eso dije, claro, o sea, obvio, puedo tener fantasías sexuales con todo, con todo.
1: O sea, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a tener una fantasía sexual, no sé, una persona que, o sé, sea, que es eh, baja de tamaño, que que... Que quizás tiene... ¿Cómo se llama esto? Como enanismo O de pronto alguien que está mutilado ¿Por qué esa persona dejaría de ser el sujeto de deseo Y pasaría a ser como, como el mal mirado, la mal mirada, ¿cachai? Que es como... Y a mí Jessica, bueno, que por lo demás, digamos Jessica eh, eh, va a estar con nosotros también Y, y ella tiene una visión súper interesante también a propósito de, de lo que estamos hablando
0: Sí, o sea, cualquier cuerpo... Merece todo el placer del mundo y cualquier cuerpo es deseable. Solamente que nos meten en la cabeza, de eso también tiene mucha culpa el César. porno, de que tiene mm. que ser así el cuerpo y que la. No, no necesariamente tiene que duración, ser así. Y la duración,
1: y que tiene que ser de una forma, y que tiene que durar tanto. Yo me puedo y el tamaño.
0: Yo me puedo calentar con cualquier cosa. O sea, no es que sea así, mm. <risa> pero puede ser desde.
1: Bueno, <risa> el dato.
0: Puede ser desde un texto. Puede ser desde alguien claro, que a lo mejor te viste de determinada forma, una palabra, un susurro, de la, voz, de la claro. voz, puede ser de con cualquier tipo de cuerpo, con cualquier parte del cuerpo, o sea, no necesariamente me tienen que tocar con las manos, puede ser, o sea, la, el principal órgano sexual es el cerebro, y el segundo yo creo sí. que es la piel entera, entonces de ahí para adelante tenemos que experimentar, pero millones.
1: Es que yo creo que entre nosotros mismos, y me incluyo, me incluyo, porque aquí no, no nos salvamos nadie, eh, esa cuestión de la tontera que uno tiene tan arriesgada, y que es como, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo tú podrías estar, no sé, por decirte cualquier cosa con alguien que le falta un brazo? como desde la ignorancia, pues vale? O sea, desde la super ignorancia, desde el no saber, si yo creo que recién hoy día nos estamos haciendo un poquito cargo, igual, estamos súper en pañales, pero imagínate, venimos tantos años, siglos, eh, con, con esta mentalidad. Que, que de a poco lo estamos incluyendo, o sea, estamos hablando de esto, imagínate lo que recién está sucediendo, que lo estamos hablando, esta conversación hace 20 años atrás, nos censuran, pero al minuto cero, te digo.
0: <risa>
1: Chan, entonces hoy día, hoy día estamos conversando, entonces me parece súper interesante. Oye, ¿y existe en Chile esto, Vale? ¿Nosotros en este país existe?
0: Eh, ¿asistencia, sexual? ¿Asistencia
1: sexual? ¿La asistencia sexual?
0: Eh, yo he escuchado de personas que están realizando asistencia sexual, pero no he escuchado sobre, por ejemplo, agrupaciones de asistentes sexuales o algún centro que se especialice en eso. Como, sí. por ejemplo, en España, donde están súper movilizadas y están súper definidas y trabajan juntas y tienen programas y tú te metes a la página y te dice, ¿quién eres? Una persona con diversidad funcional, ¿eres un familiar de una persona con diversidad funcional o profesional de salud, por ejemplo, que trabaja o que se interesa capacitar. Listo. Soy persona con diversidad funcional. Eh, asistencia sexual, algún otro tipo de servicio, clic, asistencia sexual. Incluso en algunos otros países eh, se entiende que la salud es un derecho humano y por lo tanto la salud sexual también y por lo tanto la asistencia sexual también y te lo también. cubre el seguro. O sea estamos hablando de otras cosas o sea, que a lo claro, mejor aquí no, en Chile recién sí. estamos, estamos
1: partiendo quizás. No, aquí ni conversando porque yo jamás ni siquiera lo he escuchado de algún de alguna autoridad respecto al tema, yo creo que seguramente pensarán que no existe pero entonces como agrupación si alguien quisiese por ejemplo aquí salvo la posibilidad de buscar a alguien que no sabemos dónde se formó ni nada eh, eh, o sea Claramente podemos llegar a confiar, pero no hay una institución que se dedique a eso.
0: No hay una institución, pero si alguien tiene alguna duda, consulta, igual no pierde nada con mandarme un DM y a lo mejor yo puedo hacer el vínculo con alguien que esté trabajando en asistencia sexual si es que llegara a, a, a estar en el momento. O sea, como y, que yo, sea de,
1: de y que sea de confianza. Que o sea claro. si de confianza.
0: O sea, si yo creo que para algo viene a esta, a esta tierra, soy para hacer puentes. Entonces, eh, veo una abuela sí. como más interna mía, pero en el fondo, si yo yeah. puedo traspasar algún vínculo o algún o sea eh, realizar un vínculo o hacer algún contacto entre alguna compañera que esté eh, en la asistencia sexual y si alguien necesita, quizás en el minuto que me pregunte no voy a tener a nadie, pero probablemente en algún minuto claro. alguien me va a decir, oye, yo conozco, y a decir, oye, yo conozco a alguien Exacto. que necesita Entonces, mm. no perdemos nada. Y bueno, oye, para vale, no. y
1: para... O sea, todo el rato. Y para finalizar con, con el tema, y ya casi que con el programa, uh -huh. eh, ¿dónde está también como el límite el de la persona que pudiera prestar esa, o sea, de que pudiera requerir esa asistencia? Por ejemplo, estoy pensando en un ciego, uh -huh. que, que tiene sus brazos, sus manos, sus todo ¿pero entraría también dentro de la posibilidad de una asistencia sexual? Me eh...
0: imagino que sí, ¿no? Es que sí, pues porque no? eh, incluye toda la diversidad funcional No claro. solamente como un tipo específico Por ejemplo, no sé Si yo, eh, mujer ciega te, te, En un ejemplo sí, eh, sí, sí. Necesito, no sé, conocer una vulva No puedo, ¿de dónde lo veo? ¿Qué está ahí del porno? ¿De ¿Cómo? Claro Entonces quiero, vale razón, pues. quiero, ver otro, quiero sentir cómo es otra vulva O, ¿serán mm. normales mis labios? No sé, estoy como...
1: Mira qué interesante. No, como, mira, claro,
0: toda la razón. Entonces, obviamente que ahí voy a necesitar algún asistente sexual. Mm. Eh, sí, no sé, como que yo creo que no es como a un tipo específico, a lo mejor hay como ejemplos que van como para un lado, no lo sé, pero eh, yo creo que mm. es amplio. O sea, cualquier tipo de diversidad funcional podría estar eh, eh, dentro de la asistencia sexual. Yo creo que es una. Somos uno,
1: sino todos. Sí, claro, no, o sea, está súper... Está, está está, eso, eso lo tenemos claro. si no si hay algo que tenemos claro es eso. Uh -huh. Oye, vale, eh, me gustaría también que nos comentaras muy brevemente eh, dónde te podemos encontrar en las redes sociales, eh, dónde nos podemos contactar contigo o se pueden contactar contigo las personas uh -huh. que quieran tener una, ahí una, una consulta. Uh -huh.
0: eh... Lo más rápido que respondo, bueno ni, ni tan rápido, pero <risa> que trato que sea más rápido, <risa> es eh, DM, mensajes por Instagram. Yeah, Instagram es yeah. vale matrona. Me corta a l e m a t r o n a sin punto, sin guión bajo, perfecto. sin nada. Yeah. Eh, me buscan ahí, eh, me mandan un DM, eh, me demoro un poquitito, pero respondo. Y eh, la otra opción es a mi correo tenía uno antes que te había dado pero que tuve algunos problemas finalmente estoy lo en cambiamos. gmail es valentinamatrona ya
1: lo repetimos entonces valentina punto arroba
0: eh, aldea mujer ¿Hoy? está en tío no santiago centro bueno es ah, justo ya, en el límite es como en el límite entre Santiago Centro Independencia. es justo ahí Ahí donde
1: estás haciendo ¿Uh -huh? Ah, disculpa, ahí donde haces tus consultas presenciales, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, Que por el momento no se están haciendo eh,
0: Yo estaba tratando de buscar otro lugar por Santiago Centro Donde tuviera acceso con, eh, a, eh, a silla de ruedas Entonces estaba o sea, Ese sí, es mi sí. lugar eh, Llegó el coronavirus, bueno <risa> Así que ahora solamente estamos con consultas online Hasta nuevo aviso sí. ¿Cuándo va a ser el nuevo aviso? Por... No lo sabemos, no sabemos Pero voy a avisar por mis redes sociales y también a todas las chicas que se han atendido conmigo alguna vez, les voy a mandar algún correito. avisando
1: per perfecto oye, por último dejar la invitación hecha también a la gente que participe con nosotros para, para el seminario también pues ahí, para que te escuchen
0: motívense, participen únanse, ojalá la jornada completa pero si tienen algo que hacer bueno, no importa es el momento de hablar, de conversar Va a estar súper bueno, van a estar colegas maravillosas, que yo también he tenido el placer de escuchar. Se viene buenísimo, 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 está buenísimo. Así que va a estar accesible, si
1: además. Sí. Va a estar súper accesible, está súper así como a un, cost a un valor súper simbólico que en el fondo es solo para sostener. Y, y no me queda más que agradecerte, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Eh, por tu buena onda de querer conversar de todo, eh, por, por, por darnos tu opinión, eh, por siempre también estar dispuesta ahí a participar con nosotros, espero que te hayas sentido cómoda en este, en este rato. como siempre,
0: muchas gracias por la invitación y soy <risa> buena para hablar <risa> feliz, ah, feliz muchísimas gran. gracias por la invitación
1: buenísimo, hasta la próxima Vale
0: nos encontramos
1: oye, un abrazo para ti y nosotros nos despedimos quiero enviarles un abrazo cordial les comento que para quienes quieran participar con nosotros, eh, claro porque se están enterando por el capítulo de hoy, eh, envíenos un correo a comunicaciones.accesibilidaddigital.page Page es page, P-A-G-E Lo repito entonces que ese es nuestro correo oficial, comunicaciones.accesibilidaddigital.page ahí nos envían su correo vamos a nosotros estar comentando cómo lo pueden hacer para inscribirse eh, va a estar súper bueno, va a estar la Vale hay cuatro profesionales, ahí va a hacer un, un seminario así, pero ya a nivel sexualidad y discapacidad a nivel, eh, ya, pero no puede no puede haber algo mejor, no puede <ríe> les mando un abrazo, este fue un episodio más de La Otra Mirada, un cariño para todos y ya estamos en la próxima
2: este capítulo fue presentado por Súbete a la Web, contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.